0: Bienvenido a otro episodio más de Diario de Emprendedora. Estoy muy muy emocionada porque hoy tengo un el placer y el honor de entrevistar a una persona súper súper crack en la industria, él es español él es Jesús eh, ya va que el apellido me cuesta, Madurga Jesús Madurga eh, eh, autor del libro El precio del dinero que tiene por allá atrás de fondo y empresario de múltiples empresas enfocado a la libertad financiera, realmente creo que podemos aprender, estoy segurísimo que vamos a poder aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo de él, pero como ustedes saben a mí me gusta comenzar como por el principio y Cuéntanos, Jesús, cómo comenzaste en el mundo del emprendimiento porque también sé que pasaste como por una agencia de publicidad, estuviste en, en, en el mundo del marketing super por mucho tiempo. Cuéntame un poquito de tu historia. ¿Quién es Jesús como persona y cuál ha sido como su trayectoria hasta hoy?
1: Pues Jesús como persona es un emprendedor nato. Eh, empecé con 24 años mi, primera, mi primer negocio que fue una agencia de marketing. Antes había hecho algunas cosillas, pero como el primer negocio serio fue con 24 y todavía lo tengo. Es una agencia de marketing digital, se llama Neotac. Todavía tengo la empresa, soy wow. eh, el dueño del negocio, pero no lo gestiono. Tengo sí. una persona que lleva la empresa, ahí habrá como eh, 40 empleados o 50 o 40, no sé, algo así. No, no lo sé, más o menos. Y pues todavía sigue funcionando. Eso fue un poco los inicios y por donde empecé, y estuve pues eso bastantes años haciendo marketing. Es cierto que sigo haciendo marketing, pero ya no para eh, clientes con la agencia, sino para mí mismo en el resto de proyectos que he ido creando a posteriori.
0: Me encanta. Por ejemplo, me, me llama mucho la atención ese salto que diste de emprender. Creo que te tomó dos años llevar esa misma agencia a, a los 50, 40 empleados que tienes ahorita o, o eso fue otra historia que creo que me confundí cuando estabas chequeándote por ahí.
1: Yo pasé eh, prácticamente cuatro años de cero a 50. Lo que pasa es que antes de eso había habido otros dos años antes en los que estaba yo solo como autónomo sin ningún empleado, entonces pues bueno, en total fueron más o menos como cinco, seis, cinco, no me acuerdo más, por ahí, para pasar de cero a cincuenta efectivamente.
0: ¿Y cuál crees que es el secreto? <ríe> no hay secreto.
1: Hay, so, hay, el hay precio muchos, del es,
0: dinero, más bien, como tu libro.
1: Secretos. Es, efectivamente, secretos, efectivamente, es el <ríe> precio del dinero. Y te puedo decir unos cuantos secretos que seguro que le viene bien a la gente y que yo sin duda enmarcaría en algún lado. De hecho, uno de ellos lo tengo enmarcado. Uh -huh. Empecemos por el que tengo enmarcado. Un es una frase de Elon Musk que dice que, bueno, simplemente para tener mayores probabilidades de éxito, y conseguir lo que otras personas consiguen en un año en solo tres meses, debes trabajar alrededor de 80 o 100 horas a la semana con eso, simplemente aunque estés en la media, vas a conseguir ya más que el resto por Ajá. estadística consiguen trabajando más es más probable que consigas mucho más en mucho menos tiempo o sea, a no ser que seas alguien súper inteligente o bueno, siendo alguien súper inteligente y aplicando eso, pues llegas donde lo más lo siendo una persona normal y aplicando eso, pues llegarás muy lejos, muy por encima del resto de personas entonces sin duda uno de los eh, o las grandes claves del de éxito al contrario de lo que piensa la gente porque la gente piensa que el dinero llega del aire y te pasas, tú eres empresario y te pasas todo el día de fiesta y sin hacer nada y en realidad no es nada parecido, es mucho trabajo mucho esfuerzo, mucha constancia un esfuerzo muy superior a tu remuneración en el inicio y que luego pues, se va compensando y luego pues aumenta bastante y merece la pena el esfuerzo entonces digamos que para mí la constancia y el esfuerzo son como dos claves innegables de, 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 para conseguir eh, tus metas digamos que si tuviese que decir cuáles son las cosas más, más, más importantes sin duda es eh, la constancia, la disciplina, la resiliencia, la perseverancia, no caerse a pesar de, o sea, no caerse, no, no, no dejarse a pesar de caer, no, sino seguir intentándolo, intentándolo, intentándolo y a partir de ahí pues no hace falta ser un genio, simplemente hace falta trabajar mucho, 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 probar muchas cosas y aprender todo lo que puedas de otras personas para tratar de acortar el camino.
0: Totalmente, creo que hoy por hoy nos están vendiendo una idea de, de trabajar, no trabajes duro, trabajes inteligentemente, pero yo soy partidaria y comparto todo lo que tú dices y me gustaría también conocer tu opinión, pero yo soy partidaria de que para trabajar hoy no es que uno trabaje no inteligentemente, sino que para tener como la conciencia de trabajar más libre, por así decirlo, entre comillas, tuviste que haber sudado demasiado, o sea, tuviste que haber pasado ese trabajo duro, porque siento que sin ese trabajo duro no tuvieras la madurez eh, ni, 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 ni la coherencia en tus acciones, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú de eso, de, de no trabajar? Bueno, porque obviamente tú ahorita, si estás como en, este, en esta fase de ya construir más bien un legado, diría yo. Porque ya estás, como pasaste esa etapa de hace rato de supervivencia, donde, bueno, es trabajar, 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 y ya es disfrutar, ¿no? Pero yo creo que para disfrutar tuviste que haber trabajado muchísimo, que es lo que tú dices. Pero hoy por hoy muchas personas dicen lo contrario. ¿Qué piensas tú de eso?
1: Yo creo que depende del nivel de éxito que quieras alcanzar. Oh. Porque, pues, si quieres alcanzar cuotas muy altas de éxito y quieres más y más y más y más, Probablemente necesites trabajar mucho y muy inteligentemente durante muchos años y cuanto más dinero quieras, pues más precio tendrás que pagar por ese dinero, más alto será el precio a pagar. Entonces más años, más esfuerzo, más horas, más cosas te tendrás que quitar, más dinero tendrás que reinvertir, menos dinero tendrás que gastar. Entonces va en proporción, bajo mi punto de vista, con el nivel de éxito que tú quieras alcanzar, pues, claro... Si la gente quiere ganar 5.000 euros al mes, a lo mejor para ganar 5.000 euros al mes, pues sí, trabajando inteligentemente, a lo mejor llegas y ya está. Y puedes vivir una vida tranquila, sin hacer gran cosa. Y tampoco hace falta matarse. A lo mejor te matas un añito, un poco, y ya está. Pero claro, no es lo mismo ganar 5, que 15, que 30, que 50, que 100, que 500. Entonces, ¿cuánto es exactamente lo que quieres ganar? Y bueno. Que la gente luego te vende cosas en internet que, pues bueno, hace muchas trampas. Te dicen, no, es que yo ingreso no sé cuánto. Bueno, ingresas, eso es una facturación. A ver cuánto te queda de limpio, ¿sabes? Pues me estás mintiendo en la cara. Me tomas por tonto. Y hay mucha gente, pues eso. Eh, la gente lo que quiere escuchar, les dicen lo que quieren escuchar. No, mira, coches, así vivo todo el día y no sé qué. Bueno, sí. Tú tienes tus lujos. Yo tengo mis lujos. Me doy mis lujos yo gasto bastante de dinero al mes vivo muy bien y podría hacer muchísimos más vídeos en redes sociales de mi vida, pues me estaré gastando alrededor de 18 o 20 mil euros mensuales en vivir o sea que podría enseñar mucho más y venderle a la gente eso de que, oh, vive así y tal no, pero es que no es no es eh, real, ¿sabes? Ellos no van a conseguir esa cuota de éxito sin un trabajo muy duro durante muchos años. Totalmente. Porque es un éxito muy alto y se necesita para mucho, o sea, para llegar a ganar lo que yo gano ahora, se necesita mucho trabajo.
0: Si hacemos una historia de, de a dónde estás ahora, que me llama mucho la atención, ¿cuáles crees que son esos pasos claves y determinantes en, en tu vida para estar donde estás? O sea, si tuviésemos que hacer una ruta para seguir tus
1: pasos. Los pasos determinantes que he dado para estar donde estoy. Bueno, ¿los pasos te refieres a nivel de, del trabajo que yo he hecho, de las acciones que he tomado o de, de, de que he hecho en mis negocios?
0: Es bastante amplia es? la pregunta, ¿no? Me, me llama la atención a nivel de decisiones que has tomado para estar donde estás y también cómo a medida que ibas dando cada paso se fue transformando tu mentalidad.
1: Pues mira, digamos que... Decisiones que he tomado, probablemente lo más importante es la procrastinación de todas las cosas que tenía que comprarme yo. Eso fue una decisión clave porque en los inicios yo prácticamente no gastaba nada, 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 nada de dinero y yo ya ganaba muchísimo más que la media y, no, y seguía gastando nada. Y muchísimo más, me refiero a que yo ya ganaba a lo mejor 20.000 euros al mes limpios para mí de beneficio y no me gastaba ni 1.500. O sea, ahorrar mucho para reinvertir mucho y eso hace que crezcas muy rápido. Creo que esa es una decisión muy clave. La parte de la mentalidad y de cómo gestionas tú tu dinero y no en cuanto empieces a ganar de, de derrocharlo, que es lo que hace todo el mundo y eso impide que sus negocios sigan creciendo exponencialmente. Eso es un punto muy importante. Por supuesto, otro punto muy importante para mí fueron el marketing y las ventas. El aprender a desarrollar o a mejorar en el marketing hace que tus ventas escalen mucho y puede ser la diferencia entre, pues eso, vender 100.000 euros al año, y vender un millón. Y en realidad haces lo mismo, pero has multiplicado pues, por 10. Pero solo, solo marketing ya puedes hacer eso. Realmente no hace falta, muchas veces no hace falta ni mejorar el producto, ni mejorar, casi ni cambiar los sistemas, sí a lo mejor un poco. De hecho los sistemas serían otro de los puntos más importantes, sistematizar todos los procesos porque si no, no consigues delegar y escalar. Hay un techo, yo lo llamo las escalas en, de facturación de los negocios, cada escala de facturación tiene un techo que si no lo rompes, no escalas al siguiente nivel. Por ejemplo, el marketing podría ser un techo. Si no consigues mejorar tu eh, forma de hacer marketing y, y vender, no vas a pasar de 100.000 a un millón. A lo bueno, mejor no vas a pasar de un millón a tres hasta que no has conseguido aprender sobre sistemas, porque cada vez que intentas meter más marketing para subir, se rompe todo porque no lo tienes automatizado. No tienes creado un sistema en el que funcione todo como un reloj, sino que la gente se empieza a... A volver loca, nada sale a tiempo, los clientes se quedan descontentos, pum, y se revienta. Total. Entonces, eh, es importante ir entendiendo esas escalas y qué es lo que tienes que romper en cada escala. Yo podría decir que la primera parte ha sido mucho de eh, austeridad, mentalidad, reinversión. La segunda parte, mucho de. Marketing y ventas, la tercera parte de creación de sistemas y luego, pues bueno, en mi caso me reseteé y volví a empezar de cero creando otros negocios y pues bueno, tengo algunos delegados y otros eh, empezando, bueno, sus primeros años. Ya gano bastante con ellos, mucho, pero, pero bueno, empezando. <risa>
0: Eh, a nivel de, de marketing me llama la atención que hiciste en, eh, como estrategias puntuales de, que te hicieron pasar de, no sé, de 10.000 a 50 o de 50 a 100, que tú dices que eh, es ahí un factor clave.
1: Mm. En los inicios yo empecé con SEO porque no tenía dinero. Mm. Y no quería hacer redes sociales porque no querías ponerme. Puro blog. Sí. Entonces hice muchísimo contenido y SEO. Mucho, 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 porque no tenía nada de dinero. Entonces los primeros euros los gané así. Hubo una explosión muy grande cuando empecé a hacer publicidad. Pero muy grande me refiero a empezar a multiplicar la facturación como parecía que eso era una máquina de hacer dinero. <risa> Le metía dinero, sacaba dinero real. O sea, sí. metía dinero, sacaba dinero. Metía más, más, más y, empecé... y todos los meses aumentaba, no sé, a lo mejor pasé un año de invertir 10.000 euros al mes en publicidad a pasar a 50.000 euros, 40.000 euros al mes en el mismo año. O sea, de, de marzo a diciembre creo que hice algo así. Porque como veía que subía y seguía, pues dije, pues sigo subiendo y ya está la mierda. Entonces, eso fue, claro, eso fue... De hecho, ahora mismo estoy, lo que estoy tratando de replicar en, en las formaciones y demás negocios que estoy haciendo. Estoy metiendo publicidad tengo apuntado en la pizarra. Este mes vamos a meter 20.000 euros, el mes que viene 30.000, el 40.000 el, 40 el siguiente, 50.000 el siguiente. Esos son los objetivos que yo tengo. De inversión en publicidad en estos próximos meses. Ahora tienen que conseguir unos KPIs para poder escalar a la siguiente fase publicitaria, si no eh, nos mantenemos un mes más o subimos menos de lo esperado para eh, reajustar y esperar a poder subir. Porque si no conseguimos los, los KPIs pues hay que esperar porque la máquina no está suficientemente engranada.
0: Totalmente. Y por lo menos en esta, esta, estos objetivos que tienes acá en tu pizarra, que supongo que tienes una pizarra porque los vistas en la pizarra enfrente de ti, sí, este, sí, sí. son para tu negocio actualmente de tu marca personal, ¿sí? O para qué tipo de negocio estás trabajando.
1: Mira, te cuento cómo funciona. Uh -huh. Yo tengo una marca personal que lo que hace es que al hacer publicidad me redirige a un montón de negocios que, va, que funcionan alrededor de, de ella. Por ejemplo, yo con la marca personal vendo la formación, pero de la formación me salen muchas veces personas que no quieren aprender con la formación, sino que quieren un servicio de personal súper para que les encuentre yo la casa para invertir. Bueno, pues a veces vendo servicios, en vez de vender la formación. Hay personas que en lugar de eso prefieren pues, un acompañamiento más intensivo. Bueno, pues a lo mejor en vez de esa formación quieren la que estoy vendiendo ahora, que son 30.000 euros y pagan 30.000 euros por una forma, un acompañamiento eh, más cercano en el que visitamos mis casas, te enseño las cosas mucho más en profundidad. Eh, a lo mejor les vendo las casas yo, tengo, le, les puedo hacer eh, la... la la gestión como inmobiliaria y les vendo las casas. porque hay gente que tiene casas y quiere vender las que tiene porque no son rentables para comprar las siguientes. Pues tengo ese servicio también. Tengo también una empresa de reformas. Pues muchas veces cuando terminan la casa que ya la han encontrado, necesitan a alguien que se la reforme, les ofrezco ese servicio. Entonces, digamos como que la publicidad va hacia la formación, pero en realidad luego de ese negocio de formación hay un montón de negocios alrededor con distintas marcas. La academia pues tiene su propia marca. El club de inversión, que no lo he mencionado antes, también tengo un club de inversión en el que la gente me da dinero para invertir, para comprar, reformar y vender casas. Este año, por ejemplo, en el club de inversión haremos unos 6 millones de euros de facturación en su primer año de vida.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! <ríe> ¡Súper éxito! Sí,
1: sí.
0: ¿Y, y en ese... Bueno, en, hay un... el... sobre el club de inversión... Ajá, continúa, perdóname.
1: No, nada, nada, simplemente que van, eh, de ahí salen a todos los negocios alrededor, entonces eh, lo, la, la gracia es que efectivamente la formación es lo que como, como la forma de captar, pero luego en realidad si no acaban comprando la formación, acaban comprando el libro... Claro. Y del libro ya van a otros productos, entienden claro. todo lo que yo tengo en mi mundo y acaban comprando pues distintas cosas que se adapten a lo que realmente ellos necesitan. Me y pues como tengo tantos servicios distintos, pues, pues tienen muchas posibilidades de elegir dentro de todo lo que ofrezco.
0: Me encanta porque es un ecosistema súper... Es un universo. Es un universo súper complementario entre sí. Donde pensaste, bueno, ¿qué cosas voy a ir necesitando en el camino? Esas son cosas que yo le voy a ir dando a mis clientes en el camino. Porque sé que... Y probablemente más adelante surjan otras más. Entonces...
1: Fue casi así. Pero fue... Yo cada una de las cosas las creé porque los clientes me las pedían. No me las inventé yo y luego porque pensé que les interesaban. Sino que la propia gente me pedía, por ejemplo, reformas. Y yo dije voy a dejar de recomendar a esta, a esta, a esta empresa, voy a pagar su monto yo una, soy gilipollas, estoy perdiendo dinero. Entonces, la propia, claro, la propia gente con su demanda me hacía crear esas líneas de negocio nuevas.
0: Totalmente. O sea, un poco como sin querer. No, y si sí te entiendes eso, de hecho muchos de mis productos han, han salido así también, o sea, es como que yo no tenía pensado, pero las personas de alguna manera necesitan o lo piden y pues ahí es donde uno le integra, de hecho yo por ejemplo, yo no sí. ofrecía servicios llave en mano, o sea, yo jamás le hacía algo a las personas porque para mí era solo para mí, pero era tanto lo que, lo que demandaban que al final era, ok, ¿por qué no? <ríe> o sea, ¿por qué al final claro. no? Pero ahí sí te quiero preguntar cómo manejamos el tema de la mentalidad. Porque, ¿qué pasa? Si te piden tantas cosas y, por ejemplo, en mi caso, que es donde yo estoy ahorita, siento que cuando me piden tantas cosas y yo digo, ¿por qué no? Siento que también de alguna manera me voy desenfocando de mi camino inicial. ¿Cómo, cómo manejaste eso? Delegar. Delegar.
1: Es la única forma. No hay más palabras. Delegar. <risas> y cómo encontrar la persona adecuada es imposible. No, hay, no existe una fórmula encontrarás a veces bien, otras veces no. Tendrás que despedirla, buscar otra y así hasta que la encuentres. Y bueno, es una habilidad que con el tiempo más o menos se mejora, pero igual, aunque la mejor es, siempre puedes llevarte a sorpresas y acabar teniendo que buscar y buscar y buscar y buscar. Pero la única forma de conseguir mm, avanzar es delegar las tareas que no generan aumentos en la facturación en tu negocio. Todo lo que hace que no vaya a, a crecer no es tarea para ti. Tú puedes tratar de mejorar el producto y los sistemas que componen el producto, pero sin ofrecer tú el servicio. O sea, tú puedes mejorar el sistema que hace que tu producto se ofrezca en tiempo y forma exactamente como el cliente lo quiere, pero no hacer tú esas tareas. Puedes definir cuál es el proceso, por pues si entrego, me lo invento, una página web, cómo tiene que ser, qué se hace primero, después hace el SEO, después se le pide al cliente esto, el cliente nos manda el briefing, hacemos no sé qué, después tal tal, 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 tú creas el proceso, lo revisas, lo mejoras y cuando ya está hecho se lo das a otra persona para que lo haga, no lo haces tú porque eso no va a generar un incremento en la facturación y efectivamente te quita foco de lo que tienes que hacer, yeah. entonces la palabra es delegar.
0: Me encanta, eh, bueno hay un video que Jesús tiene en su canal de YouTube que no, o sea porque te iba a hacer estas preguntas pero definitivamente no porque el video está muy muy bueno, lo publicaste hace un mes que habla de las siete formas eh, de crear libertad financiera donde hay menciones del ahorro como una de ellas, entonces las voy a dejar aquí enlazado para que ustedes lo puedan revisar y ver y preguntarte ya algo un poco más puntual hacia lo que estás haciendo eh, ahorita que es el tema de inversiones que bueno tienes obviamente tiempo haciendo tienes no sé cuánto tienes un hotel dos hoteles me parece no sé cuántas casas apartamentos etcétera sí. cómo comenzamos o sea cuánto es de, porque tienes este círculo de hecho me llama la atención este círculo de inversiones eh, puede entrar cualquier persona cómo se puede entrar desde cuánto se puede entrar necesitamos mucho dinero para ello y cuáles serían como que los beneficios o cuál es la promesa <risa> que... <risa>
1: Te voy respondiendo, a ver si me acuerdo de todo. Pero, eh, perdón, eh,
0: hablo muy rápido. No, no
1: no, no, te, no, te, no, no, es que hables rápido, es que a mí no me da para tantas preguntas la cabeza, te la, se, me, se me olvidan, pero la creo que lo, que, lo, que lo tengo. Vale. A ver, mmm, empezando por cuánto dinero se necesita. Uh -huh. Depende de qué tipo de inversión, para comprar y alquilar, depende del país, por supuesto, en cada país va a variar, pero por ejemplo, la, normalmente hay... hay se puede empezar con mucho menos dinero del que la gente cree. Por ejemplo, en España la gente piensa que invertir en Madrid es comprar casas de 300.000 euros y que eso es lo que se necesita para invertir. Eso no es cierto. Hay casas hasta de 30 y 40.000 euros, no en Madrid, pero sí en zonas que no están mal y que pueden generar una buena rentabilidad. Y es 10 veces menos del dinero que la gente piensa que necesita para invertir. Entonces, sí. realmente se puede invertir con bastante menos dinero del que la gente cree. Lo que pasa es que nadie les ha enseñado y como están acostumbrados a eso, pues es igual que las rentabilidades. La gente está acostumbrada a una rentabilidad de un 5,6%, pues es lo que, lo que piensan que deben ganar y ya está. Pero en realidad se pueden ganar muchísimo más. De hecho, yo en ninguna casa tengo un 5,6%. Yo creo que la que menos tengo es un 12% de rentabilidad anual, neta. Wow. Y, y Sí, y de ahí para arriba. Y entonces... Depende de, por ejemplo, en el club de inversión lo que hacemos es comprar, reformar y vender casas. En este club de inversión, ¿en qué consiste? Bueno, pues que tú pones dinero, yo te digo la casa que hay que comprar, la compramos, me ocupo yo con mi empresa de reformas de reformar, me ocupo yo de venderla y cuando cobras me llevo el 50% del beneficio. Normalmente, en seis meses generamos un 30% de beneficio sobre el dinero que tú inviertes. Es decir, que si inviertes pues, 150.000, pues más o menos 45.000 euros de beneficio. Buenísimo. De los cuales la mitad es para mí. 22.000 para mí y 22.000 para el inversor. Vamos a medias. Él pone el dinero y yo todo el trabajo. Ah,
0: claro, me encanta. Entonces,
1: eh, con... sí, eso está muy bien porque pues, la gente que tiene dinero y no quiere pensar qué hacer con él, pues muchos acuden a mí. Lo que pasa es que eh, tiene un pequeño problema y es que no puedes decirme nada. O sea, no puedes juzgar, no puedes decirme ya. cómo hacer mi trabajo. Tú vas a invertir el dinero y me vas a dejar en paz. Y yo se lo digo a, to a todo el mundo cuando, cuando invierte y hay gente que le choca y no quiere. Porque <risa> como voy a invertir 150.000 euros y no te vea... Decir nada, no, pues es que entonces esto no es para ti, porque esto es una cosa en la que tú pones el dinero y confías en mi trabajo y luego vas a saber que lo vamos a vender y vamos a ganar dinero. pero Yo compro como cinco casas al mes en esta modalidad y si tuviese que estar atendiendo a todas las personas que me compran una casa sobre cómo hacemos la reforma, que esto mejora así o la decoración claro. así... Entonces, pues, esto no funciona,
0: ¿sabes? Sí, sí, te entiendo totalmente. Y me encanta. De hecho, hay una modalidad, no sé si tú la manejas o la conoces, o qué me gustaría saber tu opinión, de, de grupos, de como no sé si se llamará igual allá, como cooperativas, donde tú lo que haces es que entre varias personas eh, compran una misma propiedad y, uh -huh. y ahí, no sé quién es el líder, no sé. ¿Tú manejas eso? ¿Y ¿Conoces ese tipo de empresas?
1: Yo sé lo que tú dices porque yo estaba pensando en hacer algo de este tipo. Ajá. Normalmente en España lo hacemos con tokens, que es como divisiones entre participaciones pequeñitas. Y si tú Ajá. puedes comprar una participación pequeña de la empresa, pues desde 500 euros puedes tener una participación de esa casa. Exacto. Eh, el problema es que no hay tantas casas mm. como para que yo esté dando a tanta gente. Entonces el, se me multiplican los problemas. Porque si tengo que dar, o sea, una casa en vez de tener un cliente, un inversor, ahora tengo a 200. Claro. 200 personas con sus 200 problemas, con sus 200 <risa> llamadas, con sus 200 cosas. Y si ya soy muy tajante con que no quiero que nadie me diga nada, pues imagínate. imagínate si tuviese a 200 personas por cada casa, pues me podría volver loco. Efectivamente, eso es una modalidad que he valorado y que he estado pensando en hacer. Pero no he llegado a implementarla porque tengo suficiente gente con dinero para ponerme cantidades de doscientos como para necesitar pedir a gente como con trocitos, ¿sabes? O sea, me sobran de los inversores grandes, tengo muchos y como me sobran no he, no he necesitado buscar alternativas con, con los otros, ¿me explico?
0: No, te explica súper bien, de hecho es como trabajar por tickets, o sea, y, y de hecho el cliente low ticket, por así decirlo, va a darte menos dinero y te va a demandar muchísimo más que un cliente high ticket, o sea, tal cual. Totalmente <ríe> de acuerdo,
1: totalmente de acuerdo. Sí, sí, te entiendo. Y se sí. llega mucho más lento, necesitas mucho más trabajo, tú piensas que yo con esta empresa en el primer año hacer 6 millones y porque no, no, no he tenido tanto tiempo, pero pues con esos tickets es muy fácil, no sé, este día 6, por ejemplo, vendo una casa que vale 450.000 euros. Facturar casi medio millón sin apenas esfuerzo, pues en las casas es fácil. Eh, para una persona que vende servicios, facturar medio millón está, esto lleva mucho trabajo.
0: Totalmente, totalmente. Yo lo
1: sé porque yo vendía servicios en, en la agencia... Y para hacer medio millón hay que hacer muchas cosas. Algo
0: que me llama la atención es que, bueno, tú todavía tienes la agencia, ya ahorita no la gestionas tú, la tienes delegada, que, que está súper bien. Ahorita estás eh, dedicado 100% al mundo de las inversiones de inmuebles, uh -huh. ¿correcto? 100% sí. tema de inmuebles, eh, temas de cripto, temas de inmuebles digitales y todo este tema ahorita de lo que fue el, creo que el metaverso cuando comenzaban a comprar propiedades. Que, o sea, eso fue un boom en su momento, ahorita todavía lo hacen, pero no es tan boom como fue cuando salieron eh, las propiedades por internet. ¿Tienes, eh, has comprado, qué opinas de eso, qué sabes sobre eso?
1: Yo invertí en criptomonedas, pero no fue mi mejor acierto. Perdí como 100 mil euros o así. Y la verdad, creo que una de las cosas más importantes para conseguir dinero en la vida es el foco, que por sí. cierto no lo he dicho antes, la obsesión, Obsesínate con una cosa y hazla muy, 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 muy bien, solo Venga. una, por eso he tenido que delegar las otras cosas, porque si estoy haciendo ocho cosas a la vez es mucho más difícil, a no ser que seas Elon más que eres capaz de levantar tres empresas multimillonarias en bolsa a la vez, cosa que no había hecho nadie antes en la vida. Pero como no soy Elon Musk y soy Jesús Madurga, pues mejor me centro en una cosa y va a ser mucho más fácil que consigas llegar a cuotas muy altas de ingresos si no estás pensando en ocho cosas a la vez y solamente te enfocas en una. Entonces, en mi caso, en el momento en, en las veces que he cambiado el foco y he intentado hacer varias cosas a la vez, ha sido siempre un error porque gano mucho más dinero estando con mi cabeza 100% pensando en lo que de verdad se me da bien y no intentando inventar porque, pues bueno, se me da muy bien el marketing y he llevado negocios de todos los tipos y eso me ha hecho pensar que, bueno, que podía montar cualquier negocio, hombre, y sí, montarlo puedes montar, pero otra cosa es que vaya a ser más rentable montar dos negocios a la vez que seguir haciendo crecer el mío y no es más rentable.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Me encanta. Este, nada, tenía una pregunta en la mente, pero me, me quedé me quedé alucinada con lo, con lo que con lo que cuentas y más porque me encanta que tu modelo sea Elon Musk. O sea, para mí es una de las personas más ambiciosas. Ya me acordé, estaba haciendo tiempo. el, el tema de tu mentalidad. Eh, me llama mucho la atención porque me gusta saber cómo piensa una persona que es ambiciosa, o sea, que, que se le ve la ambición y no en un mal sentido, sino en un contexto totalmente positivo de, de querer siempre. Primero, ¿cuál es tu motor? La primera pregunta, ¿cuál es ese motor que te mantiene en focus hacia donde quieres ir realmente? Y la segunda es, ¿cómo te preparas para seguir alimentando
1: ese motor? Muy buena pregunta, me gusta. Mira, yo creo que algo que falla a la gente es que cuando, a partir de cierto dinero tu motor no puede ser el, el dinero. O sea, a partir de cierto nivel de ingresos no puede ser el dinero porque entonces no, no vas a tener ganas de trabajar porque, eh, pues yo que sé, a partir de unos 10.000 euros al mes realmente la diferencia del estilo de vida no va a ser tan grande como para que el dinero de verdad te haga levantarte por la mañana con esas ganas, ¿sabes? No es, no, no hace sentido. Entonces, en mi caso, es eh, pura competitividad y ver hasta dónde soy capaz de llegar porque me gusta mejorar como persona y como profesional, no solamente como profesional, es como, joder, es algo casi espiritual, ¿no? De, yo he venido a esta vida y quiero ser mi mejor versión, no quiero quedarme a medias haciendo, no, no quiero ser cada día mejor y hacerlo cada día mejor y a ver hasta dónde puedo llegar. Y la competitividad entre, pues, voy a superar a todos los... de Ahora, cuando empecé con las formaciones, dije, es que voy a superar a todos los que hagan formación inmobiliaria, es que me da igual. O sea, y ya simplemente esa competitividad, que luego el dinero viene con el trabajo y el esfuerzo y lo que haces. Pero el dinero es como un marcador. El dinero a partir de cierto nivel de ingresos es como... cómo va el partido, ¿sabes? ¿Quién va ganando el partido? No es tanto como... Ah, pues mira, tú ganas 200.000 euros al mes de beneficio y yo 100.000. Pues es que vamos a tener la misma vida prácticamente. O sea, tu vida no va a ser diferente de la mía. Puede cambiar que tengas el, el coche más, un poco más caro, el barco un poco más grande, o la casa un poco más grande, o que tengas una persona trabajando en casa y tú tres, yo qué sé, ¿sabes? Sí. Pero realmente no hace tanto cambio. Entonces, si, piensas, si lo piensas por esa parte, nunca lo vas a trabajar. Lo que necesitas es verle otro sentido. Mi sentido, ya te digo, que es más casi como espiritual, ¿no? de Siempre tuve un trauma de pequeño de que no era suficiente, que no era suficientemente bueno, que siempre tenía necesitaba como demostrar que valía, porque no se me valoraba. O yo sentía que no se me valoraba. Y entonces ya es como una lucha a ver hasta dónde yo soy capaz de llegar. Ya, por supuesto, he superado a todas las personas claro. que en algún momento me habían dicho algo. Hace años, Luz, las he superado y he tenido mi venganza ¿no? en ese sentido. Pero <risa> ahora ya no es tanto por ellos sino por mí. De, claro. Bueno, Jesús, ¿y ahora hasta dónde llegamos?
0: me encanta, me encanta, no hermoso Jesús, de verdad un placer este, gracias por tu tiempo, tu energía tan bonita, tus consejos que esperemos que primero, yo los voy a seguir, o sea de verdad el video de YouTube es muy, está muy muy bueno, ahí lo, se los voy a dejar abajito este, de verdad, o sea considero que, que es real y, y bueno, el, el señor es Jesús, bueno el señor Jesús suena mal, pero Jesús me, me da risa porque uno de los consejos dicen, el primero creo que es el de la, la ahorro en este video y él menciona no me compraba ni ropa, o sea, era comida y ya, lo básico Y
1: hoy uh -huh. por hoy
0: ya se gasta en él más de 10, 18 mil, 20 mil dólares al mes O euros como, como por está en España Entonces, al final, todo tiene su, su recompensa O sea, el precio del dinero, y ahí está el libro de él también Que lo, lo va a comprar, me llama mucho la atención Está enfocado únicamente en inversiones inmobiliarias, ¿sí? Bueno, sí, pero tiene una mentalidad.
1: parte muy importante Tiene una ah, parte de mentalidad muy chula mmm, Que te va a gustar, seguro Me
0: encanta, me encanta, lo voy a comprar Este, Nada, verdad, un placer eh, Un honor tenerte aquí eh, Igualmente. Estás en tu casa para cuando quieras nuevamente De verdad, eh, muchísimas, muchísimas gracias Por tu tiempo Jesús, gracias a todos por acompañarnos También, cuídense mucho y nos vemos En, la siguiente, en el siguiente episodio La próxima semana y nos vemos, bye bye <ríe>